1: Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Hoje o assunto é reencarnação, perispírito e reencarnação. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra ou onde estes assuntos se entrelaçam? É um estudo bem longo, então fique confortável aí para que a gente possa é, estudar da melhor maneira possível. Iniciando o capítulo 12, vamos então, sem demora, perispírito e reencarnação.
0: O papel do perispírito no processo reencarnatório, como não poderia deixar de ser, é fundamental. Com efeito, psicosoma, com suas propriedades e funções, comanda o desenvolvimento ontogênico já a partir dos momentos iniciais em que, após o choque biológico provocado pela ruptura da película que envolve o óvulo pelo espermatozoide, fecundação chega o elemento masculino ao centro da célula feminina, soldando-se os pronúcleos. concepção propriamente em uma estrutura matriz e deflagrando assim processo embriogênico. entendes que é nesse instante da concepção que se verifica normalmente a ligação do corpo espiritual à estrutura embrionária, que então passa a desenvolver-se segundo as linhas de força projetadas por aquele.
1: olha que interessante então o perispírito começa a se unir com o corpo físico no momento da fecundação. Isso é muito importante porque é, quando você percebe que na fecundação existem, né, o espermatozoide fecunda o óvulo e aí tem um embrião e as células começam a se multiplicar, é uma célula de um tipo só. E conforme essa multiplicação vai acontecendo, essa mesma célula uma né? célula tronco começa a ser cabelo, outra célula começa a ser fígado, outra célula começa a ser pele, entende? Na, na biologia não tem nenhuma ainda explicação por que, que as células que são exatamente iguais começam a se multiplicar e transformar-se em, transformar em outras células. Quando a gente entende que o perispírito é, é ligado a partir da fecundação, aí lembra que a gente já estudou que o perispírito ele é um modelo organizador biológico, né? como fala o Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele serve de molde para o corpo físico que vai sendo formado. Né? Mas vamos continuar. A união alma-corpo começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento, ensina o codificador, né? o Kardec. Olha só o que, que tem lá no livro dos Espíritos, uh, item
0: 344. Quando o Espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fioídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. cedilha maiúsculo O, Sob a influência do princípio vitomaterial do germen, perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraíza, de certa maneira, nesse germen, como uma planta na terra. Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então separa a vida exterior.
1: Esse assunto traz muita dúvida, né? quando é que o perispírito, tem gente que diz que só a partir de certo momento da gravidez é que o perispírito começa a entrar, então o que justifica, ah, você pode eliminar a vida até tal semana porque não tem perispírito, não, não é bem isso, é o que nos ensina Kardec, os espíritos né? e o que a gente está aprendendo aqui com o professor é justamente que Começa a ligação no momento da fecundação e esta ligação só é finalizada no momento do nascimento. Gravou? Vamos para frente.
0: Obviamente, não há dois casos idênticos de reencarnação. Cada espírito é um universo com sua história própria a atrair recursos e possibilidades que dizem com sua exclusiva necessidade evolutiva. Todavia, alguns autores espirituais, buscando auxiliar-nos o entendimento em assunto de tão magna importância, trazem-nos relatos que bem podem ser aceitos como paradigmas, ainda que não abrangentes da maioria das situações. Nesse contexto, a pena magnífica de André Luiz e a sensibilidade em par de Francisco Cândido Xavier presentearam-nos em 1945 com a obra Missionários da Luz, em que são trazidas à luz informações inéditas acerca do processo reencarnatório.
1: Então agora a gente sai de Kardec né, e vai para os exemplos trazidos, é, no caso aqui, no livro Missionários da Luz, psicografado pelo querido Chico, quem nos traz as informações é o André Luiz. Não é que é assim para todo mundo. Isso é só um exemplo do que pode acontecer. Os capítulos 13 e 14 da citada obra indicam, em especial, algumas etapas que seriam as comuns em caso de reencarnação especialmente assistida. Então, especialmente assistida. E que, com outros subsídios poderiam ser vistas. Estudo prévio da situação kármica do reencarnante pelos espíritos construtores, entre aspas, Mestres espirituais para quem a genética já não guarda nenhum segredo.
0: Nessa oportunidade, são examinados com o um gráfico referente ao organismo físico, que o reencarnante receberá de futuro os mapas cromossômicos que retratam as potencialidades dos progenitores suscetíveis de receber os recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias, a situação mental, o clima afetivo existente entre os futuros pais, as condições genotípicas e fenotípicas relativamente predisponentes, jamais deter. Minantes, além de outros elementos de análise sumamente complexa, a dizerem com o futuro espiritual do reencarnante, desde, por exemplo, os projetos de uma recomposição kármica através do perdão e do sofrimento, até o possível cumprimento de missões que irão contribuir para o aumento de seu conhecimento e sensibilidade. Estabelecidos os planos gerais para a reencarnação programada, qual, de acordo com o mérito do reencarnante, poderá contar com o auxílio, não só de um protetor individual o chama do guia espiritual, designado para acompanhar Lu de perto nos primeiros sete anos, ao menos, mas de inúmeros outros amigos espirituais, tem início o trabalho de condicionamento mental do reencarnante, a fim de que se livre de pensamentos que pôs, sem prejudicar o processo de retomada da forma física.
1: Então aí começa a ter uma descrição do mundo espiritual, né, que tem pessoas, espíritos especializados em manipular a, a, a genética daquele espírito para que nasça com as características necessárias para a evolução moral, não é? Seja ela do que for, pode ser com uma deficiência física, com uma doença mental ou com uma vida saudável, sadia, rica, enfim, os desafios são imensos. Então, é um exemplo de encarnação assistida, não significa que todas são assim. Consegue compreender as, as nuances das palavras? Oportuno ressaltar que, com relação aos fatores suscetíveis de prejudicar um programa de renascimento, alinham os autores espíritas várias situações impeditivas do desenvolvimento regular do processo, destacando-se, entre outras, o antagonismo consciente ou subconsciente dos pais, resultante, na maioria das vezes, de reminiscências de outras vidas. As influências obsessivas, que prejudicam a formação do novo ser, sobretudo quando inexiste o apoio efetivo dos progenitores, e principalmente o medo do reencarne diante do futuro que produz um grave retraimento energético, um campo desagregador que acaba desestruturando os próprios processos de mitose inviabilizando assim o projeto ontogenético. Esse medo, aliás, é comum, chegando signamente a uma situação de profunda angústia, sendo certo que a reencarnação, por sua complexidade e incerteza, pode parecer mais preocupante até que a desencarnação. E isso é um fato. Né? Então, há todo um trabalho né, de, é, nessa reencarnação assistida, mas são muitas as variáveis. Não é que a certeza absoluta que tudo aquilo vai sair desse jeito, porque você tem o próprio espírito, que dependendo da tarefa cumprida, da missão a ser cumprida, tem medo, né? e segundo o autor espiritual, isso pode prejudicar a própria reencarnação, que às vezes pode é, acabar nem acontecendo. Quando há os abortos espontâneos, por exemplo, pode ser por causa da rejeição da mãe também, porque é um espírito que tem que aceitar um outro espírito em seu corpo e se desenvolver. E se tem um trabalho para ser desenvolvido entre eles, né, as chances são grandes de haver uma rejeição natural do corpo da mãe a esse espírito inimigo que vai reencarnar como seu filho e tantos outros aspectos que, que são variáveis. Então isso fica muito, muito claro aqui, mas vamos continuar.
0: Preparado espiritualmente... Passa o reencarnante, sob o influxo de comandos superiores, a exercitar-se na mentalização da futura forma fetal, a fim de facilitar o processo de redução perispirítica que deve se seguir. Ao mesmo tempo em que se processa a ligação fluídica direta com os futuros pais, ou, se for o caso, com a futura mãe. E à medida que se intensifica tal aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou na dimensão espiritual. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, ainda que tal serviço impõe NH algum sofrimento, elucida André Luiz.
1: Então, lembra que a gente estudou que o perispírito tem uma capacidade plástica, né? ele é indestrutível, mas ele é maleável plasticamente? Na hora do reencarne que dura, né? nós temos aí a maioria nove meses esse perispírito também tem que ser, vai se reduzindo para se acoplar ao corpo do feto, né, do bebê em desenvolvimento. Então esse processo demora muito tempo, é muito delicado, e com certeza o reencarne é infinitamente mais angustiante do que o desencarne. O desencarne a gente pode até é, saber como que vai ser dependendo do que, que a gente vive, se a gente não é materialista e tudo mais, agora o reencarne é sempre mais angustiante né? não tem jeito como fugir, mas faz parte do nosso processo de aprendizado etapa seguinte diz com o trabalho de redução do perispírito propriamente executado pelos chamados espíritos construtores trata-se de procedimento dos mais importantes apoiado numa das principais propriedades do corpo espiritu espiritual que é a plasticidade, que a gente já estudou Varia de caso para caso, de acordo com a evolução do reencarnante. Assim, se para um espírito altamente desenvolvido basta a sua própria vontade, em processo de auto-indução para chegar a um determinado estado de redução perispirítica, para outros, e constituem a maioria, a intervenção dos construtores surge imprescindível, atuando diretamente sob o psicosoma do reencarnante, a fim de que se reduza. A respeito, o Espírito André Luiz, em outro local, transmite lição valiosa. Então, vocês entenderam? É... Sempre quando a gente é mais evoluído moralmente, a gente consegue manipular o nosso perispírito com maior facilidade. Consegue, assim que desencarnar, já se libertar do corpo físico e estar consciente, tranquilão do outro lado, assim como consegue controlar o próprio corpo espiritual para um reencarne. Então, o sofrimento vai diminuindo à medida que o nosso conhecimento vai crescendo. Então,
0: vamos ouvir André Luiz. Unido à matriz geradora do santuário materno, per perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática, constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras. Quando li Ligado ao centro genésico feminino experimenta expressiva contração, a maneira do indumento da carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etereal, oferecendo-nos o perispírito um aspecto de desgaste ou de maior zembro.
1: Muito interessante, né? É um relato um pouco assustador, mas bem interessante. Mas vamos continuar aqui no estudo.
0: E, em muitos casos, tendo o reencarnante já alcançado certo padrão mental, trabalho redutivo, implementado pelos mestres espirituais, pode ser muito facilitado pela própria postura do reencarnante, que, mentalizando concentradamente, a força, uma fetal que o aguarda consegue até participar conscientemente de boa parte do processo.
1: Olha que interessante. Esse é o contrário, é uma boa notícia, né? Alcançada a forma infantil, graças à operação redutora, mais ou menos prolongada, o reencarnante, quase sempre em estado de inconsciência, passa a ser conectado ao perispírito da mãe, enquanto os espíritos responsáveis pelo evento acompanham minuciosamente todos os momentos do complexo o processo de fecundação já a partir da seleção entre os 200 milhões de espermatozoides em disparada do gameta que chegará ao óvulo. Até isso é escolhido.
0: Anote-se a propósito que a identifica -se, cedilha maiúsculo o do espermatozoide mais apto implica na definição dos elementos que guardam mais sintonia com as vibrações do reencarnante. O espermatozoide mais apto não é, pois, necessariamente o que apresenta proporcionalmente o melhor material genético, mas sim os potenciais que, em afinidade com o magnetismo do reencarnante, possibilitem a formação e o desenvolvimento de um organismo que seja propício ao cumprimento do projeto kármico em pauta.
1: Nossa, que, que fantástico, né? Como é que esses espíritos conseguem prever isso? A gente não consegue nem imaginar de tão maravilhoso que é.
0: Com relação a esse tema, aliás, sublinha-se que resultados de pesquisas atuais já mostram, convincentemente, que os óvulos emitem sinais que atraem os espermatozoides, elegendo-os e guiando-os até as tubas uterinas, de falópio a ponto 3 a tese espi. Rita é, assim, confirmada nos laboratórios do mundo. Ah, efetivamente, um sistema de forças que se instala entre o óvulo e o espermatozoide que, por suas qualidades, torna-se o eleito para a fecundação. Essas linhas de força expressam, em última análise, a influência perispiritual do reencarnante que, através do óvulo, projeta-se no universo dos gametas liberados com a união sexual, atraindo o elemento que mais guarda a sintonia com o seu tônus vibratório e que pode propiciar a formação de um corpo sadio, ou, se for o caso, a ocorrência de malformações embrionárias, afecções ou disposições congênitas ligadas às mais com flechas patologias, tudo em função das condições do reencarnante.
1: complexas Zezinho, complexo. Assim, o candidato ao renascimento atrairá sempre o espermatozoide com carga genética eletromagnética que diz com sua realidade perispirítica, fato que em si, aliás, no caso das reencarnações diretamente assistidas, facilita o trabalho dos responsáveis espirituais incumbidos de desembaraçar ou ativar o espermatozoide. Destinado à fecundação.
0: Tem-se, pois, que se trata de um esquema muito complexo, suscetível de ser dominado, em seus inúmeros meandros psicobiofísicos, apenas por mentes muito avançadas. De fato, não se pode perder de vista que, a começar, cada um dos 100 mil genes, ou mais, que constituem o um genoma humano, é portador de uma carga energética e que as estrias cromossômicas representam um somatório dessas cargas, apri sentando peculiaridades magnéticas específicas, vibração própria. Também, como se sabe, o espírito traz em seu perispírito a marca vibratória do seu estado mental. No processo reencarnatório, ao que tudo indica, atuando na célula feminina através do contato perispiritual, o reencarnante transmite-lhe os impulsos que irão resultar na atração do espermatozoide, por afinidade vibratória em direção à construção do zigoto e à deflagração da embriogênese, sendo certo que, às vezes, conforme o caso, esse desenvolvimento é diretamente assistido por espíritos altamente categorizados.
1: Olha que interessante, não é que ocorre assim esse esse reencarne assistido, mas pode ocorrer, mas que coisa linda isso, né? Quer dizer, pelo pela própria energia do perispírito, do, daquele que está reencarnando com o corpo da mãe, né, com o perispírito e o corpo da mãe, já envia sinais atraindo o tipo certo de espermatozoide que traz a carga genética para a composição daquele corpo, que necessariamente não é o melhor espermatozoide que tem a melhor carga genética, e sim aquele que tem mais afinidade com o corpo perispiritual daquele espírito que está encarnando. Né? Não, não há milagre, não, não... reencarnar não é que vai nascer um super-homem, entende? vai nascer um corpo exatamente aquele que você precisa para cumprir o seu papel em mais um, um processo na, de aprendizado. Né? É muito lindo isso. Superando o choque biológico que marca o ingresso e o posterior alojamento do espermatozoide no óvulo, fundem-se as forças masculina e feminina, convertendo-se aos olhos espirituais em um tenuíssimo foco de luz. Completado o serviço de divisão da cromatina, cuidadosamente executado pelos espíritos responsáveis, a forma reduzida do renascente a interpretar-se, interpenetrar-se com o perispírito materno é ajustada ma magneticamente sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, do dizer de André Luiz. Sujeitando-se então a uma prolongada aplicação magnética que culmina com a ligação do perispírito do reencarnante à nova formação. Inicia-se, então, ao influxo de, das forças que dele emanam e do automatismo biológico milenar que sustenta e impulsiona a vida o processo de divisão celular com a rápida formação da vesícula de germinação. Ao que consta, especialmente críticos comparecem os primeiros 21 dias de desenvolvimento até que o embrião possa atingir sua configuração básica. Durante esse tempo, o reencarnante normalmente permanece estreitamente junto Jungido à intimidade materna, alimentando com os potenciais perispiríticos que lhe são próprios a formação dos folhetos blastodérmicos, diz o Espírito de Emmanuel, pelo Chico Xavier, do livro aqui Pensamento e Vida
0: trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser a sé, lulas do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal, aspas, amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o imã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos de quicídia. Rivam o tubo intestinal, tubo nervoso, tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos, vírgula desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo. O espírito nele plasma os reflexos que lhes são próprios.
1: Que lindo, né? E a formação de, da vida só poderia ser Absurdamente linda desse jeito e coordenada e não é acaso, nunca foi acaso. Né?
0: Graças, pois, à função organizadora do perispírito, o processo orienta-se para a construção de um equipamento físico que não só reflete a realidade psíquica do reencarnante, com todos os equilíbrios ou disfunções que lhe caracterizam o estado espiritual, como lhe serve de instrumento o melhor possível para que, em nova existência, através de processos de desenvolvimento e purificação mental, e de sensibilização, seguidamente do Alu Rosos, consiga, em benefício de sua evolução, melhor harmonizar-se com o bem e a vida O corpo humano, diz Francisco Cândido Xavier assume com os nossos delitos o mesmo papel de um mata, borrão com a tinta. Grava-os e os absorve para que possamos nos recuperar dos males cometidos.
1: Que lindo, gente. Que lindo, né? Lembra que eu falei da função organizadora do perispírito? É exatamente isso, né? Porque o nosso perispírito é que vai determinar o corpo que a gente precisa. Então não tem milagre. É, se eu cometi algum erro, alguma coisa, ou feri meu próprio corpo num suicídio, por exemplo, necessariamente o próximo corpo ele vem com as marcas deste acontecimento. E, e existem até casos de reencarnação amplamente documentados que trazem isso. Os, as marcas de nascença, os problemas de nascença com memórias de como foi o suicídio, né, mas vamos continuar aqui.
0: Processo reencarnatório, com a participação consciente do interessado, refere-se, naturalmente, aos casos dos reencarnantes que já alcançaram uma melhor compreensão da realidade espiritual. Mas, na verdade, isso não é comum. A maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo, como mostra André Luiz, é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas formas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de no seu plano.
1: Ainda bem, né? Então, nem sempre é, o espírito participa da sua própria reencarnação de maneira voluntária. Aqueles que não têm compreensão, e que a grande maioria de nós, não vai ter essa participação ativa e sim vai essa essa Esse processo todo vai ser feito pelos amigos espirituais e até pela própria mãe do espírito reencarnante. De qualquer forma, porém, a misericórdia divina propicia em todas as situações a supervisão espiritual superior. Olha lá A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza, mas... Em todos os fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução e resgate. Leciona o iminente instrutor espiritual. Aqui tem Vidas Suscetivas, adaptação de uma ilustração publicada na Revista Internacional do Espiritismo, de Matão, de julho, junho de 1999. Olha que bela ilustração. Bacana, né? Muito bonito. Mas vamos continuar aqui na nossa leitura que tem bastante coisa ainda para a gente estudar, ainda hoje.
0: Sabe-se que cada célula possui sua individualidade magnética, representando o somatório das forças de seus componentes. O núcleo, já por concentrar a maior parte do DNA, ácido desoxirribonucleico, é a grande usina da vida, reunindo os milhares de núcleos de força, que são os genes, cada qual formando um bloco energético de características próprias. Sua importância é tão fundamental, quanto se sabe que representam não só a fronteira, como a ponte entre as dimensões física e espiritual. De fato, como já visto, entende-se que o perispírito do reencarnante, logo após a concepção, é ligado à intimidade da rede genética, passando a influir, comumente sob a assistência superior, no próprio processo de divisão celular.
1: Tal ligação que obviamente acontece em nível atômico, tem atraído diversos tipos de explicação por parte dos autores espíritas. Jorge André, por exemplo, sugere a possibilidade de que seja o meson o vínculo de ligação entre a matéria e o espírito, o rudimento perispiritual do átomo. Embora já se conheçam mais de duas centenas de partículas compondo o núcleo atômico, am, atômico os hadrons, ainda que não elementais, pois que constituídas pelas dezenas de variedades de quarks, estas sim, subpartículas indivisíveis até o momento, os mesons em seus vários tipos apresentariam características que permitiriam a suposição de que representem o, de fato a passagem entre as duas dimensões da vida.
0: Os mesons, de qualquer qualidade, leves ou pesados, de carga negativa, positiva ou neutra, escreve o ilustre médico e autor espírita apresentam um inusitado comportamento no núcleo atômico mostram-se e ocultam-se a todo momento, denotando a existência de canais ou pontos de união entre a nossa conhecida dimensão material e aquela outra onde sejam as camadas mais próximas do perispírito. Não existiria aí um ponto de união ou passagem entre o espírito e a matéria.
1: Olha, eu não sei se fala meson ou meson, tá? O Zezinho leu meson, sei lá se é uma palavra francesa ou não, pode ser que não seja, eu tô passando. Então, meson, é, que é... a partícula que faz a ligação entre o átomo físico e o, e, e o meson, seria um átomo do corpo espiritual. Pelo que eu entendi, se entender outra coisa, deixa aí nos comentários.
0: Outros aventam a hipótese de que sejam os neutrinos os que melhor guardariam relação com a dimensão espiritual, situando-se dentro e fora do átomo, não possuindo carga e não se sabendo ao certo, de onde vem, originar-se-ão nos nêutrons, nos mesons e nos elétrons, os neutrinos, suscetíveis à força de interação fraca, poderiam, também, representar um vínculo entre matéria e espírito. Nessa linha de pesquisa, aliás, várias têm sido as teses que surgem, assinadas por respeitáveis investigadores espíritas assim, o médico e diretor do curso de pós-graduação lato sensu de psicobiofísica na Universidade de São Paulo, Sérgio Felipe de Oliveira, entendendo que a estrutura do gene é única, len, brakinel é um campo de forças eletromagnéticas que une os átomos entre si.
1: Como decorrência disso, as forças de van der Waals as iônicas, as covalentes, as pontes hidrogeniônicas são todas padrões de força para unir um átomo a outro para que seja possível construir a molécula de DNA. Mas o comando dessas forças vem do interior do átomo, da estrutura intratômica. Na estrutura de vácuo de cada átomo, onde obviamente não existe matéria, encontramos o perispírito. Este tipo de estrutura é detectado na forma do que os físicos chamam de energia flutuante quântica do vácuo. É o perispírito que está ali. Então, numa estrutura interna, o perispírito vai estar agindo sobre o DNA, induzindo-o a se abrir ou a se fechar conforme as ordens do comando vindas do espírito. Que coisa linda! Entrevista publicada na Folha Espírita do nosso querido... Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Um beijo para o meu amigo Sérgio Felipe de Oliveira. Nossa Senhora, esse, esse homem é fantástico. Aliás, é, acessem UniEspírito e acompanhe o trabalho magnífico desse ilustre, grande médico, pesquisador e espírita também. Que você vai se encantar, tenho certeza absoluta. Continuando aqui o nosso estudo... É, Olha, é meson mesmo, tá? Se é elétron, pelo... é meson. Vamos continuar.
0: Examinando a força nuclear de interação fraca, Cê sugere o Dr. Oliveira que esta forma um túnel com a força eletromagnética. A força nuclear eletrofraca, por ser intratômica, esta ria mais ligada ao universo do vácuo atômico. E as forças eletromagnéticas, por serem interatômicas, estariam do lado de fora. Entre essas forças formar-se ia é um túnel que liga o lado de dentro com o lado de fora, sendo que as ordens de comando do perispírito vêm por dentro, abrindo ou fechando as alças do DNA. Complicado, né? Mas bem interessante. Em síntese, afirma o
1: lustre, ilustre pesquisador que há uma malha eletromagnética extraatômica ligada por uma espécie de túnel com a malha de forças intratômicas, representada pela força nuclear fraca, a qual, por sua vez, tem ligação com a energia flutuante quântica do vácuo. Nesse vácuo atômico, tem-se todo um campo de gravitons que vai fazer com que haja agregação da matéria. Na verdade, esse campo de gravitons é que vai dar a caract característica lenticular para a molécula, permitindo o processo de materialização. Se se observar bem, o útero materno é uma sala de materialização. E aí, nessa câmara escura que se dá a transdução de matéria invisível para matéria tangível biológica. A Entrevista que foi citada. Fenomenal, né? É, para que a gente entenda que isso não é um acaso, né? E não, não se chega a essa conclusão. Muita gente altamente capacitada tem estudado pela história, né? Como é que é um processo e a ciência algum dia vai admitir é, a vida espiritual e como que se dá essa ligação também do perispírito. né?
0: Tais concepções, ainda que não passem de hipóteses, comparecem, já, sem dúvida, como valiosas e respeitáveis tentativas científicas de explicar um dos fenômenos mais complexos de que se tem notícia, que é a ligação do espiritual ao material e da qual, em verdade, o que de efetivo se sabe ainda muito pouco bem lembra André Luiz, que, a rigor, é difícil determinar onde termina o espiritual e onde começa o material ou vice-versa.
1: Exatamente, porque a gente vai num, num, num ínfimo, né, numa coisa muito pequenininha, quando a gente vai no, no nível atômico, que fica meio difícil distinguir entre uh, a realidade espiritual e a realidade física. né, Até mesmo porque, eu, eu não me canso de falar esse exemplo, quando a gente faz assim repele ou aperta as mãos é uma grande ilusão que nós temos sentido porque a matéria em si não se toca os átomos simplesmente se repelem então não tem o toque verdadeiro, a gente não a gente pensa que a gente toca, a gente pensa que a gente pega, mas na verdade são átomos que chegam, sabe quando você bota os dois lados do me, de, de imã e eles não, não, não grudam de jeito nenhum? é assim que funciona, só que em nível atômico então é por isso que é muito difícil a gente determinar onde começa o espírito nisso. né? O tempo, evidentemente, terá, trará o um entendimento certo de todo o processo. Por enquanto, valorizando os esforços dos que buscam respostas, tanto na dimensão física como na espiritual, mas não perdendo de vista o que o conhecimento se faz por etapas e que toda a construção para explicar o ainda desconhecido traz seus perigos, é de Mister aceitar, na estrada da prudência, o fato de que os avanços científicos propiciarão, no devido momento, inevitavelmente os recursos necessários para uma compreensão mais profunda e exata da dinâmica perispiritual em todos os processos vitais.
0: Isso inclui, naturalmente, os casos ligados à manipulação genética de tanto interesse nos dias atuais, como, por exemplo, os processos de clonização, de fecundação assistida, bebê de proveta, e o de congelamento de embriões, criogênico, os quais, embora seu ineditismo, submetem-se, infalivelmente, aos comandos da providência. Mas, ainda que longo se nos descortine o caminho da aprendizagem a respeito, pode-se afirmar com segurança que, em todos esses processos, os valores espirituais são absolutos, sob a luz dessa realidade. A clonagem e os demais procedimentos técnicos precitados surgem como recursos evolutivos plausíveis, desenvolvidos naturalmente por pesquisadores com missão específica no campo científico.
1: É, é muito curioso porque no momento que eu estou gravando esse vídeo foi a semana de reestreia da novela O Clone. E que naquela época que foi feita a novela, acho que 2000 e pouco... Estava é, muito em voga essa questão da clonagem, lembra? Das ovelhas e tudo mais. E aí se levantava que a ciência iria clonar um ser humano, mas de uma maneira, como abrange a, a novela, que você clona um ser humano já adulto e pronto. E não é bem assim que a coisa funciona. né é, Existem até é, serviços de clonagem hoje em dia. É, do seu cachorrinho, por exemplo, que morreu, então você resolve clonar, vai nascer um cachorrinho com as mesmas características daquele que se foi. É o mesmo? Espiritualmente, certamente não, né? Mas é alguém que compartilha daquela genética. É, então, é muito curioso nesse sentido, mas nada é feito sem a permissão divina e sem a interferência dos espíritos amigos e protetores. Então, e a gente percebeu que... Nesses últimos 20 anos aí, realmente ninguém teve interesse em ficar fazendo clone humano de absolutamente nada. Com relação à clonagem, técnica de duplicação ou replicação, realiza-se, como se sabe, de duas maneiras. Um dos procedimentos parte da fertilização assistida, o óvulo fecundado, zigoto, é dividido e cada uma das partes, nos princípios da reprodução celular na mitose, é implantada num óvulo que teve o DNA, material genético do núcleo, retirado. Cada óvulo tende a se tornar então um embrião. Essa técnica foi usada por exemplo para a geração de macacos na Universidade de Oregon, Estados Unidos, por Ron Wolf, sendo aliás hoje prática corrente com ratos, coelhos, carneiros e vacas. Outro tipo de clonagem consiste na retirada do DNA de uma célula somática não reprodutiva de certo animal e a sua consequente implantação no óvulo de outro, do qual se tenha retirado o núcleo. Esse óvulo então, é implantado num terceiro animal, passando a desenvolver-se normalmente. Foi o caso da célebre dolly, aí que eu falei, que foi feito na Escócia, em que foi retirado o núcleo de uma célula da mama, de uma ovelha e a seguir implantado no óvulo de outra, em que o núcleo também foi retirado. Hoje, não só se opera com outros tipos de animais, como com células de outras partes do corpo, né? Esclarecendo a clonagem aí, ó.
0: A clonagem, tanto com células vegetais, como animais, apresenta muitas variantes e possibilidades e futuro. Certamente, ainda trará muitas surpresas. Depois das experiências de Hall Stillman duplicando embriões humanos, surge possível, pelo menos, teoricamente, a clonização de seres humanos, razão pela qual, aliás, movimenta-se hoje a sociedade mundial no sentido de limitar experiências que firam os princípios bioéticos. Do ponto de vista espírita, pode-se admitir como possível o aproveitamento do ensejo laboratorial para que o espírito, de acordo com sua situação kármica, reassuma a forma física. Um espírito que, por exemplo, tenha fortes compromissos com a futura mãe que, por suas condições kármicas, deva submeter-se à orvandade com relação ao pai, poderia, em teoria, dispensar a intervenção de um gameta masculino.
1: Olha, em tudo tem um porquê e, e pode ser usado, né? bem interessante.
0: Assim, os programas reencarnacionistas poderiam, no futuro, se fosse o caso, não excluir a possibilidade da clonização. Da mesma forma como os chamados construtores espirituais podem aproveitar a fertilização assistida, in vitro, para propiciar a reencarnação de um espírito, a clonização poderia servir até a reencarnação de um grupo de almas ligadas entre si por compromissos kármicos. Claro é que essas hipóteses não poderiam excluir, necessariamente, o caráter de eventualidade, ou mesmo de excepcionalidade, porque, sob o ponto de vista biológico, a clonagem afeta a diversidade, fator essencial para a garantia da preservação das espécies, dado relevante no esquema divino da evolução.
1: Por isso que há um, um código ético a ser seguido, né? Lembrando que se nem gêmeos que são geneticamente idênticos são o mesmo Espírito tem comportamentos completamente diferentes, a clonagem não seria diferente disso. Mas a gente, até onde eu sei, não aconteceu isso ainda.
0: De qualquer forma, o importante é ter presente que o essencial é o comando do Espírito. O Espírito é o senhor dos genes e não o contrário. Fato que precisa ser levado em consideração pela ciência ortodoxa, enfatiza a doutora Marlene Nobre em um de seus trabalhos.
1: Reencarnação e Clonagem na Folha Espírita de maio de 97. Grande doutora Marlene Nobre, maravilhosa.
0: Sem a sustentação do perispírito, embora o impulso inicial ditado pelo automatismo biológico, impossível o pleno desenvolvimento fetal, haja vista, por exemplo, nos processos ordinários, o caso de malformações, especialmente dos denomi, nados acárdicos, em que a causa aparente relacionar-se-ia com um defeito cromossômico a comprometer o desenvolvimento mitótico mas que, na verdade, diz respeito apenas à inexistência de um reencarnante.
1: Quando a gente está pensando né, na clonagem, nós estamos pensando biologicamente, mas a clonagem não vai colocar um perispírito no cor, naquele corpo. O perispírito é de um espírito já existente, muitas reencarnações. Então, uh, o desenvolvimento do feto vai seguir aquele perispírito, não exatamente só o que foi clonado. Isso que é mais legal de
0: tudo, né? De outro lado, em existindo um espírito que, por um motivo ou outro, estivesse em condições de aproveitar o desenvolvimento de certa clonagem assistida, o processo ontogênico seria, sem dúvida, deflagrado em direção a possível sucesso. Nessa linha, aliás, lícito é considerar que o reencarnante não seria uma mera cópia, o caso dos gêmeos univitalinos, clonização espontânea, ilustra bem o caso. Ah Embora possam apresentar semelhanças quanto ao genotipo, constituição genética, ostentam notáveis diferenças atribuíveis não só às circunstâncias fenotípicas, notavelmente às ambientais, como, principalmente, aos fatores de natureza espiritual que dizem com a condição particular do reencarnante. Ora, na clonização assistida, Cada embrião necessitando de uma mãe que torna um mito a reprodução em série as diferenças poderiam ser ainda mais acentuadas do que as existentes entre os univitelinos. Em conclusão, os fatores espirituais é que determinam o resultado em um processo de clonização. Os agentes genéticos apenas predispõem, se se contiver nos planos espirituais, nada impedirá que, no futuro, com o avanço da ciência, aconteça, ainda que com mães diversas a reencarnação clonada.
1: Exatamente, tudo sem surpresas ou acasos, que eles inexistem, e nesse caminho o espiritismo que caminha com a ciência mais uma vez servirá também de seu farol, né? aquilo que eu sempre falo, não adiantaria, e eu citei os, o exemplo dos, dos gêmeos sem ter lido, porque eu não estudo nada antes, a gente estuda junto, esse é o propósito, eu não estou ensinando nada para ninguém. A gente só está estudando junto, né? Então, do mesmo jeito. Então, é, o que a gente vê na novela ou nos filmes, é tudo ficção científica, porque seria impossível acontecer desse jeito.
0: No tocante à fecundação assistida, fertilização em laboratório, já referida, diverso não é o raciocínio. Sem o comando espiritual, nenhum processo se completa, mesmo porque toda reencarnação submete-se, inevitavelmente, não só à lei de Kau. Saí efeito como a da sintonia psíquica vibratória. Tema bebê de proveta surgiu recentemente, há cerca de duas décadas, com as notícias de que, na Inglaterra, teria, pela primeira vez, acontecido com sucesso em caso de concepice, cedilha maiúsculo, OIFL, Viro.
1: É, concepção in vitro. Né? Falando do bebê de proveta, que é bem antigo, já isso, né? e hoje é muito comum a fecundação in vitro, até mesmo... É, o auxílio para casais ou pessoas que queiram ter filhos, nós temos amigos que, que tiveram isso, ou casais homossexuais, por exemplo, que querem ter filho, tem o código genético dos dois pais e tudo mais, isso é muito comum e Está amplamente aí sendo reproduzido, mas mesmo assim não interfere na questão da reencarnação, entende? É uma manipulação biológica que possibilita a vinda daquela vida, mas o processo todo continua do mesmo jeito. É isso que está explicando aqui nesse trecho.
0: Desenvolveram-se desde então as inseminações artificiais humanas, tanto com material genético oriundo do mesmo casal trabalhado em vivo ou em vírus. E servindo de ninho próprio utero da esposa, inseminação homóloga, como com material que não seja, propriamente, do casal, inseminação heteróloga, desenvolvendo-se o feto no ventre da esposa, ou não, caso da chamada mãe de aluguel, objeto, aliás, de discussões de natureza ética e jurídica, mas que, levando-se em conta que se trata, também, de uma situação de renúncia, pode representar trabalho de alto alcance espiritual, se bem desempenhado diz Francisco Cândido Xavier, quando a mulher se dispõe a ser mãe, consciente e digna do elevado encargo de se responsabilizar por determinadas vidas, sem possibilidades próprias para isso, julga julgamos justo que uma companheira, se possível, tome assim o trabalho de gestar, em favor dela, o filho ou os filhos que essa mulher digna da maternidade consciente se propõe receber nos próprios braços.
1: Olha que lindo, nós temos aí um trecho do livro Lições de Sabedoria, da doutora Marlene Nobre e citando Chico Xavier também sendo favorável a esse tipo de hoje em dia não chama mais barriga de aluguel tá quando foi escrito esse livro era comum chamar mas hoje se chama é, barriga solidária nós temos amigas que fizeram isso né que não podiam gerar no próprio corpo e contaram com uma barriga solidária da geração dos filhos e isso é muito comum hoje em dia. E o Chico, olha, sempre à frente do seu tempo, né? Já dizendo da, da nobre missão aí de ambos, né? Da, da mãe geradora e da mãe solidária.
0: Verdade que nesse contexto poderiam surgir algumas indagações. Por exemplo, se numa encarnação regular, o espírito tem à sua disposição mais de 200 milhões de opções, representadas por igual número de espermatozoides, a fim de que, por sintonia, e com a intervenção da espiritualidade maior, possa encontrar os exatos recursos genéticos, capazes de sustentarem a formação do corpo de que necessita, poderia parecer difícil de compreender que a escolha de um determinado gameta, por micromanipulação, não comprometesse essa ação espiritual. A solução. Porém, surge clara, quando se sabe que os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório detêm a possibilidade de comandar o procedimento de seleção do espermatozoide ou da espermate de vírgula 10 não só via intuição, como pelo emprego de recursos magnéticos sabidamente decisivos.
1: Então, se a equipe espiritual pode escolher naturalmente aquele... É, aquele espermatozoide que precisa para a formação do novo corpo espiritual, muito mais pela intuição e por efeitos magnéticos, recursos magnéticos, pode fazer também na reprodução assistida, in vitro. Em síntese, a concepção in vitro, orientada por padrões éticos rigorosos, poderá bem servir, nos casos em que for indicado, aos programas reencarnatórios. Assinala a propósito Emmanuel por intermédio de Francisco Xavier que, quando a ciência na terra, iluminada pela benção da fé na imortalidade, puder intervir no auxílio realmente digno ao trabalho da genética no campo humano, sem nenhuma disposição para extravagâncias e abusos, Através de experimentações absolutamente desaconselháveis, a implantação do óvulo fertilizado no claustro da mulher responsável evitará, evitará muitos desastres na reencarnação, especialmente os que se referem ao aborto sem justificativas. Então é aquilo que eu estava dizendo, né? nós nesses 20 anos aí de, de descoberta do clone, é, nunca houve nenhum abuso nesse sentido, muito pelo contrário, a, a ciência genética evoluiu absurdo. Tanto que nós temos uma vacina que é, é fruto, né? Uma, não, mais do que umas duas ou três vacinas que são com tecnologia genética contra a Covid e tantos outros recursos que estão sendo inventados, descobertos, além desse auxílio absurdo aí nas gestações e nos casais que querem ter filhos, sejam eles quais forem. Então, esse risco a gente não. Não, não, já
0: passou. Finalmente, já no que diz respeito ao capítulo da criogenia, particularmente no que se refere ao congelamento de embriões, três situações ou possibilidades merecem consideradas. A inexistência de um plano reencarnatório e, pois, de qualquer espírito interessado na manipulação laboratorial dirigida à consolidação de um embrião, caso em que estes forma sob um impulso biológico natural e se, ao término de três anos como é a norma, for destruído, em nada implicará, sob o ponto de vista espiritual. Sendo certo que, de outro lado, se for alinhado em algum útero, o feto não se viabilizará. b, existência de um programa para a reencarnação de um determinado espírito, a partir de uma fecundação artificial, caso em que, se alojado o embrião na câmara uterina, o feto poderá resultar viável, e se for congelado, o espírito, poderá desligar-se, sem maiores consequências. C. Existência de um espírito pretendendo o renascimento físico, mas com graves compromissos kármicos e, por isso, possivelmente sujeito a ficar ligado ao embrião, a partir da concepção cedilha maiúsculo O, por um certo tempo, ou, mesmo, até sua destruição. Se for o caso, registrando, neste interim, os efeitos do congelamento O, que, devido à sensibilidade perispirítica, poderiam ser até muito dolorosos.
1: Estamos falando agora de criogenia, ou de congelamento dos óvulos é, já fecundados. Eu não sei se isso hoje em dia acontece. Né? É, eu acho que podem congelar óvulos e congelar espermatozoides, mas que não tem nenhuma ligação perispíritica, né? ou o óvulo fecundado, se não há nenhuma intenção daquele, daquele novo óvulo fecundado vira ser um bebê, eu acho que não tem a ligação, mas como disse aí, as possibilidades até de ser um, uma das lições aprendidas pelo espírito que porventura tenha sido ligado. Mas realmente eu não sei se hoje em dia é comum esse negócio de congelar um óvulo fecundado, né? O que eu sei pode se congelar espermatozoide, pode se congelar o óvulo para ser usado depois e fazer uma fertiliza fertilização in vitro, aí segue o processo natural. Agora, do mesmo jeito que eu não acho que exista ainda, fora do cinema, o congelamento, a criogenia de pessoas que têm uma doença que a ciência não consegue curar e congela, depois, num futuro distante, vai descongelar. e Acho que isso ainda é só é, especulação. Bom, parabéns para você que conseguiu ficar comigo. Até este momento, nós esgotamos o capítulo inteiro perispírito e reencarnação, a partir do próximo programa nós vamos dividir, porque tem muito assunto, nós vamos falar sobre perispírito e enfermidade. É muito, muito interessante. Eu, como sempre, vou te esperar. Até lá. Tchau.